0: Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo chiapaneco. Una plaza que pertenecía a un solo partido. Una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento insólito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones. Así fue como Comitán se abrió, por primera vez luego de 72 años, el camino a la democracia. Transición Política, la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon. ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes. Hoy estamos con Ana Paulina Ruiz Canter. Ella es una comiteca... A ver, dijiste una frase. Eres más comiteca...
2: Que el salvadillo
1: contemporáneo. Que el salvadillo <risa> contemporáneo. Eh, ella es comiteca... Eh, y tiene un perfil muy interesante porque es una activista del feminismo ha acompañado a las mujeres en diversos procesos es psicóloga tiene una maestría en sexología ¿correcto? correcto y es doctorante en
2: sí, en psicoterapia humanista y sexual
1: todo lo cual me parece que tiene que ver con humanismo,
2: El humanismo, ajá, en, en todo lo que conlleva la sexualidad, género, sí. diversidad.
1: Podríamos decir también que ella es feminista, tú eres feminista. Yo soy
2: feminista, yo me asumo feminista. Uh -huh.
1: ¿Desde cuándo te asumes como tal?
2: Eh, yo empecé a asumirme como feminista hace alrededor de unos unos 10 años más o menos cuando estaba estudiando la maestría Ajá. Eh, dentro de la maestría nos enseña pues hay materias de feminismo eh, estudié la, el feminismo desde su raíz desde Sor Juana Inés de la Cruz que fue la una de las primeras feministas que, que hubieron en México <risa> eh, y, y a raíz de eso de, de pues, empezar a averiguar, aprender, a leer sobre el feminismo eh, y después de, de haber vivido lo que he vivido en mi vida me asumí como feminista eh, en, en, en esta de tengo que hacer algo para mí y tengo que hacer algo para las mujeres como por uh -huh. porque, pues, dentro de mi familia hay bastantes mujeres, ¿no? Somos bastantes mujeres, desde mi abuelita, este, tías, sobrinas, y, y pues lo que se sigan sumando, ¿no? ¿Y ahí sí.
1: hubo violencia, necesidad del feminismo?
2: Eh, no es dentro de, de mi familia este, nuclear. Eh, en sí, no es de que haya habido violencia directamente hacia mí, pero sí eh, viví viví una situación de violencia familiar, eh, padre-madre, y aquí yo crecí siempre pensando que, que yo tenía la culpa, ¿no? de todo esto. Ajá. Y, y, y pues, entonces, siento yo que, que la educación que... Que yo busqué eh, lo que sigo estudiando ha sido para ayudarme en, en, en no sentirme tan vulnerable en sentirme más libre de Ajá. pensamiento y de vida donde donde sé muy bien que yo no tengo la culpa cuando una pareja eh, este, tienen problemas ¿no? o donde esta pareja, este, donde el padre es, es, es violento, donde se vive dentro de una sociedad patriarcal donde lo que dice el padre siempre este, tiene que ser lo que, lo que se haga, y la voz de una mujer no es este, escuchada. Y chistosamente porque este este biológicamente dentro de nuestro cerebro eh, la voz de la mujer no es percibida de igual forma como la voz del hombre por, los to por las tonalidades, los tonos uh -huh. que son agudos y más graves. Entonces, uh -huh. si, si nosotros lo ponemos, porque han habido varias investigaciones, si lo ponemos en, en, un, en un auditorio, donde ponemos a, a cuatro mujeres y a cuatro hombres, a quien, saliendo del auditorio en un mismo tema, se le, se le hace una entrevista a las personas que estuvieron en ese momento, y van a responder eh, lo que más dijo un hombre que lo que dijo una mujer. Ah. Es chistoso porque, uh -huh. pues, biológicamente desde ahí viene. Pero sabemos bien que un hombre y una mujer eh, son seres humanos y son personas, que tienen los mismos derechos sociales, que tienen las mismas capacidades. eso que dicen de que una mujer cuida mejor a un bebé, es completamente, son frases patriarcales.
1: Es un prejuicio.
2: Eh, son frases patriarcales, son educación patriarcal donde, donde se deslindan del cuidado. ¿Por qué? Porque desde muy chiquitas a nosotros nos... nos nos educan a cuidar, a proteger, a estar siempre en segundo plano. Y, y aquella mujer que decide salir adelante, este, ocupar un espacio donde regularmente es ocupada por un hombre, es mal vista, o es criticada, o llegó por ahí porque es querida, o porque es familiar, o pero nunca van a ver las capacidades que tienen también estas personas. Nunca por sus méritos. Nunca por los méritos. Y, y hay, hoy en día hay varias, varias este, que están, que ahorita ya tiene un nombre eso, eh, y se llama violencia política por género, eh, donde, donde a una mujer no le, no le dan el crédito necesario para ocupar ese espacio. Ah. O... Si busca ocupar un espacio, siempre la denigran porque es mujer, ¿no? Ella debería
1: estar en casa, ella debería cuidar a sus hijos. Así es. Debería ejemplo, estar barriendo y trapeando, no metiéndose en cosas de hombres.
2: Así es. Y, y, y esto que digo también no es porque todas las mujeres quieran. Por ejemplo, es que las mujeres, ¿por qué no ocupan más espacios políticos? Una, porque tenemos un rezago educacional mayor en las mujeres que en los hombres, y eso ha sido por los años de que eh, a los hombres eran los permitidos para entrar a estudiar. Ya para la murió. mujer
1: estaba prohibida la universidad.
2: Así es, muchos años después vinieron y ya pueden estudiar. Eh, hay, hay carreras que no están bien vistas que la mujer lo estudie. hoy en día ya. No, yo estoy hablando de pasados y futuros y todo esto
1: pero ha costado, ha costado una lucha de claro, por cierto de mujeres feministas. feministas
2: de mujeres de grupos pequeños feministas eh, en espacios donde, donde han luchado donde han gritado donde han peleado donde se han quitado los brasieres donde han quitado todos estos esta, este estatutos no que, que, que se ve como como eh, que es exclusivamente para las mujeres, ¿no? Y, y, y hoy en día se ha cuestionado donde ya no es exclusivo los espacios, sino es exclusivo para las personas que lo quieren uh -huh. ocupar, ¿no? Sí. Eh, hay hombres amos de casa, sí, hay hombres somos de casa y son muy buenas amas de casa. Eh, hay mujeres este, jefas de, de empresas, líderes de empresas, líderes de, 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 de líderes sociales, sí lo hay. Y ahora en el mundo
1: ya hay presidentas de sus países. Ah,
2: así es. Lo único que lo que se busca también aquí es que ya no ya no se vea a, a, a mujer o hombre en no en todos los, los in, en todos los en todas las ideologías. Es que es eso. Pareciera que se generaliza y no hay que generalizarlo. <tose> Cada espacio tiene su propia este, conciencia, podemos decir. Y ahí es donde viene todo lo que es la equidad, ¿no? Pero hablando de una sociedad donde una mujer quiere ocupar eh, un espacio, un trabajo, va y pide un trabajo eh, que también busca un hombre, ¿por qué el 86% de esos trabajos siempre se los dan a un hombre? Y no consideran que la mujer tiene la misma capacidad que un hombre. Si nos vamos a un examen, ¿qué es lo que yo digo? Váyanse a un examen donde ni siquiera pregunten si es, este, los, lo, las hojas estas para solicitar este trabajo.
1: ¿Las solicitudes de empleo?
2: Las solicitudes de empleo son, son este, son completamente misógenas, donde te dicen mujer u hombre, ¿no? Uh -huh. Yo sé que tal vez en algunos empleos sí es necesario, ¿no? Pero en la mayoría no. Uh -huh. ¿Por qué para buscar en un secretariado, ¿no? se, en es, se busca secretaria, uh -huh. ¿no? Bueno, ¿por qué no se busca una persona encargada de tal lugar, uh -huh. ¿no? Entonces, puede llegar un hombre a solicitar ese empleo de secretaria, uh -huh. pero con el simple hecho de decir, no, yo es que yo quiero secretaria, no quiero secretario, también estamos discriminando a él. Ajá. Y al contrario, donde estoy buscando chofer, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué no, no quieres, bueno, chofer, pues va, yo voy y pido ese trabajo, ¿no? Como chofer. No, es que estamos buscando a hombre. ¿Por qué estás buscando a hombre? Ajá. Son trabajos que se puede realizar cualquier persona que sepa manejar, Ajá. que tenga la actitud, Ajá. Que, se, que tenga el conocimiento. No necesariamente por las por los genitales van a manejar. Uh -huh. Estamos de acuerdo. No se utiliza. Claro que no.
1: Se utilizan las manos, los oídos, y la si, vista. Y siento
2: yo que hombres y mujeres tenemos manos, tenemos ojos y tenemos el cuerpo necesario para poder manejar un carro. Uh -huh. ¿no? Y si nos vamos científicamente, o sea, científicamente... Eh, la actitud de para poder llegar a conducir es igualitario por las formas de las habilidades de cada persona. Uh -huh. y, pues,
1: y cuando va una mujer manejando, por cierto, se le sueltan frases misóginas tan terribles como aquellas de ¡Mujer, tenías que ser hija y fulana de tal! Uh -huh. Biológicamente las mujeres
2: eh, tenemos una capacidad de, de estar en dos, tres cosas al mismo tiempo. Por eso dicen que este, que las mujeres eh, cuidan mejor a los bebés. ¿Por qué? Porque podemos estar cocinando, podemos estar este, cambiando una llanta, ¿no? podemos ir manejando y estamos cuidando a los niños. ¿no? Tenemos esta reacción de, de mil por hora que lo contrario biológicamente que los hombres, ellos se enfocan nada más en una sola cosa. Y lo hacen bien, ¿no? Y también nosotros podemos estar en dos cosas, y también lo hacemos muy bien. Aquí el problema está que como socialmente nos han inculcado el cuidado de los niños, entonces las mujeres van, cuidan, van manejando y van cuidando, entonces en un desvío, en un cambio, se puede llegar a uno a chocar, pero eso nos puede pasar a todas y a todos. ¿no? Uh -huh. Entonces, todas estas frases son edu educacionales y misógenas. Uh -huh.
1: ¿El feminismo es necesario?
2: Sí, es necesario porque son movimientos sociales, son movimientos este, para buscar espacios, así como, como las organizaciones de, de los docentes, como las organizaciones este, indígenas, ¿no? que también buscan derechos, buscan espacios, el, el movimiento feminista es un movimiento social que busca espacios y busca derechos para las mujeres. Uh -huh. Así es.
1: Nace del machismo, de la cultura patriarcal y eh, del sometimiento que se vive por parte de la mujer en nuestra sociedad.
2: Nace, nace en busca de, de, de espacios, sí. Nace en busca de, de oportunidades. Nace el feminismo por, por una mujer que dijo, yo quiero salir, yo quiero trabajar, yo quiero estudiar, yo quiero otras cosas que no, que de lo que hace mi madre no me gusta, yo quiero hacer otras cosas. Y se encuentra que no le es permitido ¿No? Por ejemplo, como el movimiento este, de la raza negra, de, de los negros en Estados Unidos, donde a los negros no les daban permiso de, de, de subir a un transporte, no les daban permiso de estudiar, no les daban permiso. Imagínate aquellas mujeres negras, mujeres, una, y todavía negras.
1: Doble Entonces, opresión.
2: Doble opresión. Entonces, eh, pues ese es, es otro tipo de feminismo también. No. Y porque vamos a encontrar varios feminismos porque no todas las mujeres somos iguales no todas las sociedades somos iguales y no todos y todas vivimos lo mismo Ajá. entonces eh, fe ser feminista es aquella eh, movimiento en búsqueda de, de oportunidades para las personas
1: por ejemplo quizá para muchas chicas actualmente votar es algo que ocurre cada tres o cada seis años pero las mujeres no comenzaron a votar sino hasta 1953. 53. Y antes, solo los varones. Así es. Y en
2: 1953 todavía este, todavía dan la oportunidad ¿no? de que una mujer pueda votar, que no fue hasta en 1957 que se votó, pero, o en 1955, no recuerdo bien, pero lo que dice ahí es de que la mujer que va a votar tiene que ser casada.
1: O sea, condiciones, condiciones, acotado el derecho así es, de la mujer a votar. así es uh
2: -huh. así es, o sea, las personas, las mujeres que, que este, les vamos a dar la oportunidad que también esa es una frase muy machista, uh -huh. donde yo les doy la oportunidad a las mujeres de ser libres, yo les doy la oportunidad de que trabajen eh, eh, esa palabra de yo les doy la oportunidad, o sea y más si viene de un hombre es decir, a ver, discúlpame yo no quiero que tú me des la oportunidad yo me de yo yo lo que quiero es de que me dejen para que yo pueda escoger uh -huh. si quiero esa oportunidad
1: uh -huh. ¿no?
2: uh -huh. o sea no necesito de un hombre que me venga a ayudar, uh -huh. yo no necesito de un hombre que me, que me abra la puerta y hablando socialmente porque pues a muchas mujeres nos gusta que nos abran la puerta cuando es románticamente uh -huh. ¿no? cuando sí. hay una relación en pareja pero socialmente no necesitamos que alguien, y menos un hombre, venga y nos diga: este, Yo te voy a dar la oportunidad de crecer. A ver. No necesito que un hombre venga y me dé la oportunidad de crecer.
1: No se necesita del permiso. No. Hay que arrebatar el derecho o la oportunidad. Hay que simplemente, dar la pena.
2: simplemente tiene que estar. Es estar. O sea, es la sociedad. La sociedad nos da las mismas oportunidades a todas y a todos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando, cuando escriben lo que son los derechos del hombre? Porque anteriormente así se llamaban Derechos del hombre. Pues la misma sociedad, el mismo gobierno se va dando cuenta que los derechos del hombre no son para todos ni todas. Nada más para los hombres. Eh, la salud no era dirigida hacia toda la población, nada más era hacia los hombres. Las mujeres no teníamos la oportunidad de poder accesar a un servicio de salud, no teníamos la oportunidad de accesar a un, a un servicio de educación, entonces o no teníamos también lo que son dentro de los derechos, la oportunidad de trabajar. Entonces viene otro grupo y dice, bueno, entonces vamos a separarlo, vamos a ponerlo, vamos a cambiarle el nombre para que se entienda. Van a ser derechos humanos. O sea, entonces, si nosotros vemos la connotación de humano, estamos hablando que son para todas las personas, ¿no?
1: Sí.
2: Tanto hombre, tanto mujer. Personas. Ya con el simple hecho de que no seamos un animal, son personas, ya tenemos derechos dentro de esta sociedad, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Todavía no se entendía todavía no se estaba este, aplicando los derechos hacia las personas por igual.
1: Era solo para, para el hombre. Hombres.
2: Entonces ¿qué pasó? Que tuvieron que decir a ver, como niños chiquitos, como niñas chiquitas les vamos a enseñar con manzanitas ¿no? que el derecho de los seres humanos es para las personas para las personas que son seres humanos no lo entiende. Les vamos a escribir nuevamente otros especialmente para las mujeres para que puedan integrarse a esta sociedad. Y es donde escriben los derechos para las mujeres. como de, como hacía, Es como un golpe con guante blanco. Ahí te va. Si no entendiste los derechos de los seres humanos, ahí te va los derechos de las mujeres. ¿No? Y ahora sí ya está escrito. ¿Por qué no se está ejerciendo. Correcto. Y ahí es donde viene el feminismo, en la lucha de buscar los derechos para todas.
1: Igual que el derecho de la educación, del cual quisiera que habláramos al ratito, eh, el derecho al trabajo también fue una conquista Así es. del el, el feminismo. Quisiera recordarle mientras tanto al auditorio que también estamos por la 89.5 FM, Voz de Berriozábalo. Un saludo para todas y todos quienes nos estén escuchando. Está también la lucha que el feminismo ha dado a favor del trabajo. Uh -huh. y, igual que mencionabas que para votar se necesitaba ser casada, pues también para acceder a un trabajo se necesitaba ser casada.
2: Así es. Sí, nada más este, las mujeres casadas, este... Tenían derecho, tenían la entrada a, a ocupar un trabajo, a tener una cuenta este en el banco, eh, pues a votar. Y en muchos en muchas, este accesos donde te solicitaban que fueras casada. ¿Y, y cómo podría yo saber que eres casada? Pues con el apellido, ¿no? O sea, antes pertenecíamos a... ¿Qué esos son los apellidos? ¿no? Por ejemplo, mi nombre... Ruiz Canter, o sea, yo le pertenezco a mi papá y le pertenezco a mi mamá con los apellidos. Si, si yo me caso anteriormente, que ya ahorita ya no se está utilizando eso, ya no se utiliza, eh, pero todavía escuchamos a, a señoras que lo dicen, ¿no? Que yo soy Paulina D. De, de alguien, o sea, le pertenezco a, a esta persona. Entonces, cuando ibas a solicitar un préstamo al banco... Entonces te preguntaban, ¿cómo se llama? Ah, pues mi nombre es Ana Paulina de Ruiz. Ah, ok. Entonces ahí es donde te dabas cuenta que ya estaba casada y que tenía el respaldo de un hombre. Porque la palabra de un hombre valía más que la palabra de una mujer. Incluso, todavía muchos lo utilizan hoy en día, y lo he escuchado en, en personas mayores, donde la palabra de un hombre vale más, ¿no? mil razones, o sea, hasta incluso hay frases y uh -huh. son versos y uh -huh. eh, y de ahí de ahí resulta que, que la palabra de un hombre valía más que la palabra de una mujer, o sea en, en, cuando cuando se hacían los trueques que anteriormente no se manejaba tanto este monetariamente es de bueno, pero ¿quién te respalda? No? ¿Quién, quién, este, ¿quién está atrás de ti? y tiene que ser un hombre.
1: Lamentablemente también el ingreso, el salario, no se lo daban a ella, se lo daban al esposo. Ah, sí.
2: También. Y tristemente,
1: actualmente, hoy ocurre que hay señores que controlan el dinero en la casa, lo administran, uh -huh. e inclusive el salario de su esposa. Hoy estamos ya en
2: 2020 2020 Pero bueno, digamos que tal vez en las zonas este en las zonas urbanas ya no se manejan tanto, ¿no? Porque tal vez ahorita mucha gente la gente que nos está viendo, nos está escuchando va a decir, "No, pero eso no pasa en mi casa, aquí en mi casa manda a la mujer", ¿no? O sea, uh -huh. Ay, no, es, eso es mentira, que aquí ya no hay patriarcado." ¿Y quién lo dice? Lo dice el hombre. Uh -huh. Pregúntale a la mujer. Uh -huh. ¿no? a ver si no es que mi marido me, me da mi sueldo, me da uh -huh. un sueldo, o me da mi gasto, como dirían, es que ya me dio mi gasto, como niña chiquita pidiendo gasto a los papás, uh -huh. ¿no? eh, Como
1: menor de edad, increíble. Como menor
2: de edad, así, es que así, así es como se ve, uh -huh. si, no, si nosotros nos imaginamos el, el cómo, el cómo la sociedad ve a la mujer, lo ve como una niña, donde tiene que pedir permiso. Por ejemplo, yo todavía hace mucho hace unos años eh, con amigas casadas que se casaron muy jóvenes, y, y decía yo, pues no, pues yo, yo estoy en mi plena juventud, ¿no? Así de, pues vamos al antro, vamos a divertirnos, no tienes hijos, vamos, ¿no? Avísale a tu marido y vamos. No es que le tengo que pedir permiso. Oye, si no es tu papá. ¿no? Uh -huh. No es tu papá para que le pidas permiso. Yo le pido permiso a mi papá, y eso desde los 13 años dejé de pedir de permiso, porque yo decidí salirme, ¿no? O sea, o cambiar mi forma, mi libertad, buscar una libertad.
1: Entonces tú no sufriste aquello de que como es mujer, no puede venir después de las 9 de la noche, tiene que venir sí. ah, no, temprano, sí. Sí, sí, sí. A, al muchacho puede venir a las 12 de la noche a la una de la madrugada, no importa ¿no? ¿sufriste eso? Sí,
2: sí, claro sí, 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 y, y, y dentro de una sociedad donde de madre y padre me decían que por ser una mujer no me podía tener, no me han podido exponer ¿no? Uh -huh. Donde eh, llegaba tarde y me decían que ya era una cualquiera ¿no? Eh donde me subajaban por, por quererme divertir, ¿no? Y, y que no pasaba, no pasaba, eh, el, al contrario, con mi hermano, ¿no? Uh -huh. Que tal también, también, por ejemplo, si lo justificamos, podría ser que siempre se busca una justificación, ¿no? Pues que yo era la chiquita, mujer, y pues mi hermano era el hombre mayor, ¿no? Donde siempre es cuida a tu hermana, ¿no? Este y, 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 y por qué no pueden decir al contrario ya en, en esta adultez puede ser tu mujer puedes cuidar a tu hermano ¿no? eh, pero pues ahora sí que la educación la ideología va cambiando, mi forma de pensar fue cambiando yo fui buscando eh, nuevas oportunidades también, ¿no? de decir yo no me quiero quedar con, con esta educación que, que yo le agradezco a mi madre y a mi padre la educación de de no quedarme, tan, porque eso también fueron por ellos, ¿no? De no quedarme con lo que me están dando, sino buscar algo más. Eh, si no fueran por ellos, yo no fuera también tan, tan extrovertida, ¿no? Uh -huh. Donde me dieron la oportunidad de, de por lo menos hablar. Una cosa es que me hayan escuchado, pero eso sí, tal vez hablaba y hablaba mucho. También tiene mucho que ver mi forma de ser. Pero... Y, y, y bueno, y eso a mí lo que me, lo que me hace es eh, tocar puertas eh, a través de la educación. Eh, mi universidad, eh, bueno, no la universidad, sino los estudios, lo que leí, lo que aprendí. Los maestros y las maestras que tuve en ese momento eh, me enseñaron mucho. Cuando entro a la maestría me enseñaron bastante, mucho más de la vida de, a través de los libros. Y eso a mí me dio mucha libertad.
1: O sea, la educación es importante. Sí, en esta importante. lucha en contra del ma machismo, Así en es. contra de la cultura patriarcal, en contra de la violencia que sufre la mujer y la discriminación, la educación es muy importante.
2: Para mí hoy en día la educación te da alas, como dirían ahí un famoso este una famosa bebida. Te da alas porque te da la oportunidad de elegir la información. Si, no, si a muchos les, da, le, o muchas le, les hace ruido la palabra educación, eh, para mí sería la información. ¿no? Eh, tener información de primera mano es fundamental. El saber que hay lugares que te puedan apoyar, saber que hay lugares donde puedes llegar y tocar la puerta. Saber que, que, que el no estar en tu casa, si tú no te sientes cómoda, tienes la oportunidad de decir no. Eh, la, la oportunidad de saber que, que el alzar y, y decir, eh, o gritar y enojarte, no está mal visto, que eso es lo que nos han enseñado las mujeres, que las mujeres enojonas este, somos mal vistas. ¿No? las mujeres que gritan somos histéricas, uh -huh. In, eh, incluso este anteriormente, hace muchos años atrás, los los psiquiatras nada más atendían a las, a, a, a las mujeres histéricas, ¿no? Uh -huh. Ah, es que como este, no tiene marido, es una mujer histérica porque siempre vive de mal humor y se dedicaban a estudiar la histeria, ¿no? Uh -huh chistosamente que histérica nada más dirigida hacia las mujeres y no hacia los hombres. ¿No han escuchado un hombre histérico? ¿No? O sea, hoy en día pues ya se puede uh -huh. este, verse de un lado a otro. Uh -huh. Pero anteriormente nada más eran las mujeres histéricas. Y de ahí viene la palabra, ¿no? Histeria de mujer, ¿no? Uh -huh. De femenino. Eh, que donde, donde la mujer que llora es porque es sensible. Y cuando un hombre llora, ay, no, no llores porque pareces mujer. Esas comparaciones uh -huh. de masculinos y femeninas. O sea, la violencia social no nada... Sí es a su mayor rasgo hacia las mujeres, pero también hay hombres que, que sufren la violencia de, de dentro de, de, de esta sociedad eh, patriarcal, donde a los hombres les enseñan a no llorar, a ser fuertes, a aguantarse, uh -huh. ¿no? Y a raíz de también esta educación que, que hemos tenido, también a, a, los hombres los hacen violentos, Ajá. ¿no? Si te pegan, pegas, Ajá. ¿no? No te dejes. Ajá. Donde cuando están muy enojados, ellos dicen, es que es mi forma de ser y llegar y, y no querer platicarlo, sino directamente irse a, a los golpes. Las sociedades los están haciendo violentos donde no no pueden llegar a, a, a establecer una, una libre conversación
1: oye la frase por qué te dejas que no eres hombre así es es enseñar la violencia
2: desde a, muy chiquito
1: al hombre al donde
2: donde una mujer se ocupa un espacio donde se supone que debería de ir un hombre el hombre se enoja y como no, no lo único que ha aprendido es la violencia, lo donde nada más ha aprendido a responder con golpes, va y golpea a la mujer porque está ocupando un espacio que, según él, debería de ocupar él. Uh -huh. Aquí el que manda soy yo.
1: En el hogar ocurre mucho esto. Así es. Uh -huh. aquí y lo aquí podemos el que manda encontrar soy.
2: en otros lados, ¿no? Uh -huh. A mí me pasa mucho en los espacios de trabajo, donde eh, leen mi currículum y piensan que por mi currículum yo me creo más que las personas, ¿no? Eh, donde empiezo a explicar, ¿no? A través de, eh, de la sociedad, del cómo se debe de uno, de ir transformando y apoyando a la sociedad, el escuchar. No, 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 Paulina. Es que tú no tienes la razón. Y en ese momento, a mí, mi vida, la educación, me ha enseñado no agacharme. No echarme para atrás, pero sí a callarme y a observar. Yo soy cero violencia. Yo puedo estar en una discusión, en una mesa este, redonda, discutiendo. Y me encanta, con razón, ¿no? De tu opinión, yo respeto tu opinión, yo respeto la opinión de todo mundo, ¿no? De todas, pero también respétenme lo que yo pienso. Y lo más importante aquí es escúchenme. ¿No? porque pareciera que en una discusión, en una mesa redonda donde hay hombres y mujeres, nada más se escucha la voz del hombre, uh -huh. y, y, y cuando él quiere hablar, todas nos tenemos que callar.
1: Por cierto, en las asambleas ejidales, en las comunidades, bueno, en primer lugar, solo llegan hombres, ¿no? solo hay ejidatarios, ah, no es. hay ejidatarias pero excepcionalmente pudiera alguien porque se le murió su esposo y no tiene un hijo, en fin. Pero aún así puede ser víctima de que le quiten sus derechos por ser mujer. En fin, que en las asambleas solo se escucha la voz masculina. Las pocas mujeres no hablan, y cuando hablan se mofan, se burlan, y se hace una al algarabía por lo que haya dicho, aún uh -huh. cuando esté haciéndolo bien.
2: Y eso es, por ejemplo, en las localidades. Y también lo vemos en el, en el urbano, donde tal vez no directamente se están burlando de la señora que se paró a hablar, o de la mujer que se paró a hablar, pero sí entre compas, uh -huh. entre hombres, ¡ay, ah, esa mujer debería estar en su casa! Uh -huh. ¿No? Sí. ¿Por qué existe esa esa forma y o, eso se, o esa forma de dirigirse hacia la otra persona? Porque también tiene... tiene una, el respeto hacia la otra persona, llámese hombre-mujer, eh, se ha olvidado dentro de las casas, ¿no? El decir, tú eres mi hijo y tú vales mucho y no te debes de dejar, que lo, es, la, es la frase que usted dijo en este momento, que es muy importante, el no te dejes, ¿no? Y el no te dejes tiene que ir con una explicación. Y es lo que ha faltado todavía en esta educación. De decir, sí, no te dejes, pero porque tienes derechos. Pero no dejarte tienes que pasar por los derechos de la otra persona. Uh -huh. O sea, el no te dejes es decir, sí, vale tu voz, ¿no? Pero no por eso este, tienes la, eh, la puerta abierta como para llegar y agredir a la otra persona. no Y son muchos contextos y el problema aquí es que encontramos una sociedad donde generalizan todos los contextos y no es así, cada contexto, cada idea, cada forma, cada vida, cada persona es completamente diferente entonces no se puede llegar a, a, a idealizar que donde todas las mujeres feministas somos agresivas donde todas las mujeres feministas somos machorras donde todas las mujeres feministas odiamos a los hombres
1: Le, no también así? ya les inventaron la palabra feminazi
2: la palabra feminazi es que si, si nosotros la analizamos es un insulto directamente hacia, hacia la ideología nazi Ajá. ¿qué hacía la, la ideología nazi? mataba lo que no entraba en su, en su idea ¿no? Uh -huh. y nosotros no llegamos a matar lo que nosotros queremos es salvar la vida del ser humano en hoy en día desde la alerta de género ¿no? donde a las mujeres nos están matando sí sabemos que estadísticamente que hay más hombres que mueren que los matan y los asesinan sí uh -huh. pero por qué asesinan a las mujeres uh -huh. ¿no? y en donde a las mujeres nos matan por el simple hecho de ser, ser mujer, mujeres nada más donde el simple hecho de que como nos ven menos nos ven niñas, nos ven que no valemos dentro de una sociedad. ¿De dónde viene la idea del que no valemos dentro de una sociedad? Ni siquiera valemos para poder sacar un préstamo de un banco, uh -huh. no, ni siquiera para eso servimos. Así es como nos ven, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿para qué vives? Uh -huh. Si no me das lo que yo quiero, no me voy a dejar. Y en este no dejarme, te mato, te agredo, te insulto. Y te y te y te digo a través de mis golpes que quien manda aquí soy yo. Uh -huh. Yo soy el rey del, de, de la selva. Uh -huh. Porque muchas veces cuando, cuando escuchas a un hombre justificar su hecho o su acción, siempre te dice, es que somos animales. ¿no? Uh -huh. Porque el rey de la selva debe de ser un animal un feroz, son instintos, el instinto del animal, a ver, no somos animales, uh -huh. es que venimos del mono, a ver, no somos animales, <risa> son creencias y educación que nos han ido inculcando eh, décadas y décadas y décadas para seguir menospreciando la voz y la imagen de una mujer. Y donde el hombre siempre tiene la razón. Y su justificación es que el instinto animal es el que los hace violar. Es donde el instinto animal es el que hace para golpear. Es que me sacó de mis casillas. Uh -huh. ¿Qué casillas? Uh -huh. O sea, ¿qué no piensas? A mí cuando una, cuando una persona me llegue y me dice, lo que pasa es que mi marido está loco, no, no está loco, está bien cuerdo. Aquí el problema es que nadie le ha enseñado que las acciones tienen consecuencias. Y esas acciones vienen dentro de un derecho social. Donde a ti te tocan, donde a, si a ti te lastiman, si sí, donde a ti te matan, hay supuestamente un espacio judicial policíaco uh -huh. y de justicia que tiene que hacer justicia para esta persona. Correcto. Porque vivimos en una sociedad. Pero nadie se lo ha enseñado. ¿Y por qué no se lo ha enseñado? Porque cuando ha pasado no le pasa nada.
1: No le pasa nada. La impunidad genera más violencia. Así es. Ana Paulina Ruiz Canter, tú... Tienes una asociación que tiene como principal objetivo apoyar a la mujer. Me dice que se llama Dice Mi Corazón, pero en Tojolabal, eh, ¿es un nombre real? ¿Está en Tojolabal? ¿Cómo, sí, cómo está en llama?
2: Tojolabal y se dice Shilahakatsili, que significa Dice Mi Corazón. Eh, la asociación nace desde, desde el interés y ahora sí que el, um, la oportunidad que yo tuve en mi vida de, de poder accesar a la educación es darle la oportunidad a las demás personas a accesar a esta educación.
1: Eh, ah, el, el fin es educativo.
2: Educativo, es Educar importante. a la mujer. Educar a las personas. A las personas
1: que, en general. En
2: general. Siento yo porque también esto es educacional desde desde la desde las masculinidades, desde este, la, la, el, la vivencia este patriarcal. O sea, viene desde una educación eh, antropológica, social y, y, y familiar. Ahora ¿no? se
1: habla de nuevas masculinidades.
2: Las nuevas masculinidades, que son a raíz que, que es lo que te decía, que anteriormente... Eh, vivíamos familias donde la mujer se, este, no podía sentarse a comer hasta que el hombre terminara de comer o que ella estuviera comiendo tal vez hoy en día ya no, ¿no? ya no, ya no se, se ve en estas familias donde la niña tenía que levantar los platos y lavar los platos y hacer el quehacer mientras este, los hermanos o el papá está viendo televisión no eh, tal vez ya no vemos hoy en día eh, donde la niña ya no va a estudiar, donde ya no es tan importante ir a la escuela. Eh, tal vez este hoy en día estamos viendo ya otro tipo de educación hacia las personas, hacia los hombres, que son las masculinidades, donde, donde te comentaba anteriormente, donde a los niños este, eh, los educan de una forma de... Decide sí de líder de liderazgo, el, pero todavía seguimos observando el de que los niños no deben de llorar. ¿no? Seguimos observando donde los niños, este, si les pegan, tienen que pegar dos veces. Observamos donde un niño, si se cae, se debe de levantar sin quejarse. Y todo eso es lo que se trabaja dentro de masculinidades, ¿no? Desde los sentimientos y las emociones. Porque los seres humanos nosotros reaccionamos ante los sentimientos y las emociones. Donde donde una niña eh, se cree que vivimos en una sociedad donde no estamos si no estamos con un hombre, no valemos. Uh -huh. Entonces en el, en el obviazgo, como una, crecemos con esa ideología donde una mujer debe estar siempre al lado de un hombre... En la, en la adolescencia, este, el que lleguen y nos regalen una rosa y, y, y nos piden que seamos sus novias, eh, ya es lo más maravilloso del mundo y, y, y estamos como viviendo una fantasía de amor,
1: ¿no? Uh -huh.
2: Hoy en día vemos a jovencitos de 16, 17 años diciéndole a la otra persona te amo ¿No? Donde ni siquiera saben qué significa la palabra te amo, pero ya se aman, ¿no? Y, de, y si esta persona deja a la niña, o al revés, si la niña deja al muchacho, se acaba el mundo, uh -huh. ¿no? Ya ahorita escuchamos más los suicidios en la adolescencia, pero todo conlleva al mal manejo de los sentimientos y de las emociones, al manejo y esta este, forma de de no saber qué hacer, porque a mí mis padres nunca me enseñaron a tomar decisiones cuando seamos adultos, donde eh, desde muy chiquita a mí me, me, o muy chiquito, me vistieron sin preguntarme si quería yo ponerme ese pantalón o esa blusa, o Azul, esa borra, o para niños, Azul para los niños, rosita para las niñas donde no me preguntaban mis padres qué quería yo que comer, sino te lo comes, porque eso es lo que hay, ¿no? Eh, y ahorita que somos adultos y adultas, vivimos en una sociedad muy diferente de hace 50 años, de hace 40 años, donde hay una sociedad donde todos los días tienes que tomar decisiones, donde todos los días tienes que enfrentarte a cosas y, y, y emocionalmente tal vez no estés preparado porque nadie te lo enseño donde hoy en día vemos más, más violencia eh, violencia a, a no aguantarse Ay, es que la palabra se me fue, pero es no tener, no tener como esta conciencia de decir, a ver, alto voy a pensar, voy a respirar y voy a responder vivimos en una sociedad rápida día por día, entonces si algo llegan y te dicen, hey tú tal por cual, la primera reacción es voltear y pegar, Ajá. Eh, vivimos en una sociedad donde la frustración al no tener las cosas también te lleva a violencia, de Ajá. que ay ¿por qué no tengo el carro? ¡Ay! ¿por qué no tengo el mejor celular? ¿por qué? porque cuando eras pequeño tus papás te daban todo lo que pedías, que si querías el mejor celular, te lo daban Nada más me ponía yo a llorar tantito y me lo daba. Si quería yo un helado, me lo daba. Y ahora, oye ahora ahorita como adulto, si yo no tengo lo que quiero, no, no, esa frustración me hace arrebatarme, pegar, golpear, matar. Uh -huh. Si si yo llego este con deseos de tener relaciones sexuales con mi mujer y mi mujer me dice que no, esa frustración de que me digan que no, es el, que, el, el arrebato y la emoción y el sentimiento que me hace decir, ¿por qué no?
1: Y va a la violencia, la violencia.
2: Porque nadie me enseñó a manejar mis emociones. Uh -huh. El tema de las masculinidades asertivas es eso, aprender a manejar esas emociones como uh -huh. hombres, uh -huh. a, a aprender a manejar estas emociones también como mujeres. Uh -huh. El de decir... No estoy aquí para, tampoco para aguantar. Sí, me, me educaron para, 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 para aguantar, pero no soy para aguantar. No no sé si... Entonces, si en la el...
1: asociación se procuran estos temas, se Así trabajan es. estos temas. Así es. ¿Cada cuánto o cómo es?
2: Eh, pues, ahora sí que Xilajacat Xilin nace desde... Desde una eh, educación, desde la maestría, con, con tres compañeros y compañeras más. Eh, la, la problemática de, de, las, de las asociaciones es que, pues que no generan este, ingresos y, y dar talleres y, y dar esta. Querer acercarnos a, a, a los diferentes espacios, sí es complicado. Por, por lo mismo de, de no tener el ingreso ese es, ese es lo, lo, lo malo de, de querer ayudar a la gente pero no tener el acceso eh, económico, el simple hecho dices, es que tú piensas que todo es dinero no, es que sí porque para poder llegar a, a, una, a una casa necesitamos por lo menos pagar el taxi, pagar el, la combi eh, o tener gasolina por si hubiera cargo no uh -huh. eh, el dedicarle seis, ocho horas a un grupo para dar un taller este gratuito genera que tal vez ese día yo no saque eh, la economía para poder comer, ¿no? Digo, yo vivo sola, pero pues necesito alimentarme, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con, la, con, con los talleres y todo de katsili Que se empezó a, a generar cobro para poder dar talleres y pláticas mínimos, ¿no? uh -huh. que eran de 50 pesos, de 20 pesos por persona para recibir estos talleres. El problema educacional también es muy complejo, porque nos han enseñado desde muy pequeños, que es lo que te, 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 te decía, a tenerlo todo fácil y gratis. Uh -huh. eh, hoy en día vamos a las, a las localidades, a o platicamos con las personas y las personas dicen, ah, no, si no me lo regala no lo quiero correcto ¿No? entonces también eso es generar un poquito de conciencia que cuando tú quieres algo, porque no aquí no estamos como para imponer las cosas y cuando lo impones no lo, no lo, no lo aprovechas y vas sin aprender y como aquí se necesitan las personas que en verdad quieran estar entonces, sí se, sí se aplican los talleres, eh, nosotros incluso en la página de Xilajá por Facebook, por, por este, Fanpage, eh, ahí estamos este, con toda la gama y de temas que, que ah. tenemos. Para... No, no,
1: ¿Nos puedes repetir el sí. nombre de la página?
2: Xilajá Katsili, Xilajá ¿no? eh, Centro Educativo, eh, este, Centro... Es centro educativo y sexual
1: ¿no? a ver, pero como está en tohorabal lo voy a deletrear okay. es X, Y, L, A Shila J, A, J y Calzili es casi como se oye pero con K K, A, L, T S, I, L, I correcto ¿verdad? ahí okay. se puede entrar ahí y conocer puede. la diversidad de temas que sí. se exponen Así es. Ajá. Y puedes ir fuera de Comitán. Sí,
2: sí, me han invitado. Este, ahora sí que, como ya tenemos este un poquito más de seis años, seis años ya con, con, la, con, la, con la asociación, eh, nos han invitado a, a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Eh, hemos dado taller, hemos dado un diplomado. Se entregan los diplomados porque estamos avalados por la Secretaría de Educación. Eh, tenemos valores curriculares, entonces cuando nos llaman en cualquier instancia, eh, este, damos diplomas y los diplomas tienen valor curricular. Uh -huh. este, nosotros capacitamos, damos orientación, talleres, cursos, diplomados, incluso estamos ahorita en pláticas para traer la maestría de sexología para acá a yeah, ¿A través de
1: alguna universidad o a través...? ¿De la asociación? De,
2: no, a través de la universidad, con colaboración de la asociación.
1: Uh -huh.
2: eh, es, es un poquito difícil, como, como te platicaba, porque las personas piensan que pagar una educación no amerita no pagar tanto este, tu propia educación. Eh, entonces, gratuito, nosotros ya no damos talleres gratuitos. Yo al principio daba talleres, pero porque tenía yo un trabajo, que trabajé como, directo, de, como delegada del dir entonces, mientras estuve como delegada del DIF, sí se otorgaban talleres, cursos, pláticas gratuitas. Uh -huh. eh, pero ya a raíz de, de, de salirme, pues ya no ya no recibí un sueldo. Este y también en esta ideología de decir es que no todo es regalado, debe de, de, de haber este por lo menos un intercambio, ¿no? Para que tal vez también eh, demuestren que sí vale el trabajo. Correcto. Por ejemplo... Para eh, que se valore. Para que se valore el trabajo. Eh, en, en el CRIT del Teletón, eh, todo el mundo piensa que es gratuito, y no es gratuito. Uh -huh. Te cobran 10 pesos. Uh -huh. Es algo simbólico. Sí. Pero ellos también tienen esa ideología de que si no se cobra algo, no se aprovecha el trabajo y Ajá. todavía piensan que tenemos como la obligación de otorgárselo a las personas, ¿no? Entonces todo esto es educación, entonces desde ahí, desde el cobro, ya empezamos nosotros a, a educar. educar. Así es.
1: Dijiste que estuviste entonces en el DIF regional. Así es. Y ahí me supongo que atendiste también a sí. mujeres.
2: Uf, sí, sí, sí. Fíjate que, que la atención este... Más enfocada hacia… ahí aprendí bastante eh, en lo que es la Procuraduría de, de los, del Derecho del Niño, de la Niña, de la Mujer y de la Familia, que en, ese, en, ese, en esa época así se llamaba. La mayoría de las personas llegaban a solicitar apoyo para el divorcio, ¿no? para separarse de, de, de su concubino, de su marido, de su esposo pero al mismo tiempo el, el solicitar el apoyo porque los esposos o la esposa en este, en este caso no querían pasar la pensión ajá. y ahí es donde se genera también, y esto es hoy en día o sea, se genera la violencia económica ajá porque yo no sé por qué piensan las personas que se separan que las pensiones van hacia las mujeres uh
1: -huh.
2: y no es hacia las mujeres es hacia sus hijos sí. ¿no? no es que yo no le voy a dar un peso a esa mujer, no se lo des el dinero es hacia, es para tus hijos, Correcto. no es hacia, hacia tu concubina sí. ¿no? pero hay esa ideología machista donde piensan que todavía por el dinero puedes tenerlas aquí uh -huh. ¿No? Donde ellas dieron la mayoría de su tiempo y vida, ¿no? Procurándote, cuidándote. Porque es muy fácil decir, yo me voy a trabajar, ¿no?
1: Ajá.
2: Yo trabajo y me parto el lomo todo el día. Ah, pero eso sí, regresas a una casa donde tienes comida, donde tu, tu ropa ya está planchada, ya está lavada, tu cama ya está ciada, y está tendida.
1: La casa está limpia.
2: Tu casa está limpia, ¿no? Uh -huh. Y eso no lo valoran, uh -huh. no valora nadie. Eso piensan que, ay, ¿por qué no sales a trabajar? Y, y, y ahorita voy a, voy a regresar porque, y, y este hilando este, este 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 tema que es muy importante. Eh, bueno, a través de la Procuraduría pues se hace todas estas investigaciones donde se ayuda y se procura apoyar a la mujer para para recibir una, una pensión para sus hijos, donde vienen los derechos de los niños y de las mujeres, este y a través de eso es de que anteriormente se daban lo que son las pruebas del ADN, de la paternidad. Uh -huh. Legalmente piden que la persona que, que, que levante el juicio tiene que pagar esta, esta prueba, es muy cara, y la mayoría de las personas que se acercan al DIF son de bajos recursos, Sí. Eh, la más económica que está, te sale casi en 18 mil pesos y ahorita el gobierno ya no lo tiene que, uh -huh. es, es, que, es este, que debería de tenerlo pero no lo tienen que por economía bla 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 entonces lo que se hacía es gestionar y ayudar a todas estas mujeres para que accesaran a esta prueba y ahora sí este, llevar a juicio a, al señor para que este, pudiera este apuntar a su hijo, que es un que es un derecho hacia el niño por identidad, uh -huh. y que le pasaran pensión por sus hijos.
1: Por cierto, ahorita el presidente municipal de Bochil debería ir y hacerse la prueba, porque no quiere admitir que el retoño de 11 meses de una de sus novias no quiere admitir que es su hijo.
2: Pero también ahí, o sea, él, él puede decir, yo no quiero, pero ante la ley, el juez tiene que determinar, mandar este un una, una acta, no sé cómo bien los términos legales, como se les dice, pero tiene que exigirle a este señor hacerse la prueba. No, uh -huh. no puede decir que no, porque si no también hay un arresto o hay consecuencias. Uh -huh. Porque si tú te niegas, este esa es, es otra que legalmente aprendí. Cuando una procuradora manda el, el citatorio hacia el padre para que se pueda hacer el, el, el examen de paternidad, si se niega, automáticamente es el papá. Oh, automáticamente, sí. entonces ya se empieza el juicio. Sí. Si no se negara... Es la rebeldía que le llaman. Pero legalmente sí. ya el juez, sí. y los jueces lo saben, sí. los jueces lo saben, que si se niega, automáticamente él es el papá. Uh -huh. Entonces ya no necesariamente se necesita de ninguna prueba, Sí. ¿no? pero bueno, esa es la impunidad que usted mencionaba anteriormente esto es nuestra justicia que tenemos hoy en día en Chiapas y, y no en Chiapas, sino en el mundo entero pero pues pues eh, es eso
1: pues es, <ríe> eh, mira son muchas cosas muchos temas uh -huh. que quedan pendientes que inclusive quedaron aquí anotadas yo creo que debemos volver a reunirnos y te invitamos Ay, para que en enero volvamos a platicar sobre la diversidad de temas que no se pudieron tratar hoy, quedaron aquí en el tintero, que son necesarios y como dices, es educación
2: Así es.
1: y en este caso Enfoque F también quiere participar para que las mujeres se eduquen y para que los hombres se eduquen en la no violencia y que juntos desde la asociación Shilaha Katsil,
2: Katsili uh -huh.
1: Y Enfoque F, consigamos, en la medida de lo posible, cada vez más, un mundo libre de violencia para las mujeres y para todos.
2: Te garantizo, si las mujeres tuvieran más acceso a esta información, tal vez no quitaríamos la violencia de los hombres hacia las mujeres, pero sí hubiera un poquito, una gama más de oportunidades para decir, me voy, no te quiero, puedo correr… Y sí. no decir que esto era mi cruz, y esto es lo que a mí me toca. No. A nadie le toca sufrir. A nadie le toca llorar por otra persona. Porque es nuestra vida y nosotros elegimos qué queremos para nuestra vida. Muy bien. Así que pueden haber muchas oportunidades. Lo único que nos falta es que alguien, o la misma sociedad, o el mismo gobierno, quien sea... ...demos esta oportunidad a las personas... ...de accesar a esta información.
1: Entonces, quedamos... ...que para enero volvemos claro, a Claro, con platicar. mucho gusto,
2: yo encantada. Paletas La Morita... ...te invita a probar los más ricos postres... ...helados de Comitán. Prueba nuestras paletas de nanche curtido... ...pistache o chimbo... ...todas hechas con frutas naturales. Pedidos al número... ...963-126-2016... ...o en nuestra página de Facebook... Paletas La Morita, elaboradas en casa.
0: Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo chiapaneco. Una plaza que pertenecía a un solo partido. Una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento insólito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones... Así fue como Comitán se abrió, por primera vez, luego de 72 años, el camino a la democracia. Transición política, la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon...